0: Salut à tous, vous écoutez l'Astrologie. Dans le ciel avec Thibaut, partie 1. Dans cet épisode, je reçois mon ami Thibaut. Et inévitablement, à la lecture de son thème astral, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment un hasard qu'on soit aussi amis depuis aussi longtemps On partage le même ascendant lion, la même lune en scorpion un signe solaire gouverné par Vénus, en l'occurrence le taureau le concernant. C'est intéressant parce qu'on est si proches et à la fois si différents, et dans cet épisode on va aborder justement les nuances et confronter nos points de vue sur certains aspects astrologiques qu'on partage et qu'on ne vit pas forcément de la même manière. C'est quelque chose qui est intéressant aussi en astrologie je trouve de se confronter à quelqu'un qui potentiellement partage les mêmes choses que nous et de discuter de comment on vit les choses. Est-ce on les ressent aussi fort l'un que l'autre Est-ce que on en ressent les mêmes bienfaits Est-ce qu'on ressent aussi fort les énergies l'un et l'autre Et c'est aussi intéressant parce que c'est là où toute la nuance de l'astrologie prend son sens. On peut partager une même planète dans un même signe, mais selon si la planète va être majeur dans notre thème, selon dans quelle maison cette planète va être placée, ça va lui donner une teinte différente. Et Thibaut et moi, c'est un peu ça. Vous apprendrez dans la première partie de cet épisode à découvrir la personnalité et l'univers de Thibaut, à laquelle j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter mon petit grain de sel, étant donné que je le connais depuis dix ans maintenant. Et dans la deuxième partie de cet enregistrement, on décrypte ensemble son thème astral, alors munissez-vous de votre meilleure thé au jasmin ou sortez l'étendoir si vous êtes sur le point d'étendre votre linge Je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute.
1: Je m'appelle Thibaut, j'ai 32 ans, j'habite à Berlin, j'ai envie de dire que je suis un amoureux de la vie.
0: Comment tu définirais ta personnalité
1: euh, c'est jamais facile, je pense, de parler de soi. Mais je dirais que je suis... En tous les cas, j'essaie d'être sincère, d'être fiable. Je suis aussi quelqu'un de timide. faut un petit peu m'apprivoiser au début. Je vais pas forcément me livrer rapidement aux gens. Je vais d'abord euh, étudier mon environnement pour voir si c'est des personnes euh, à qui euh, je peux parler... Euh, à qui je peux me dévoiler aussi. Et après, une fois, euh, une fois que c'est parti, c'est parti. Et euh, je dirais aussi que euh, je me fie pas mal aux énergies que je ressens. Et euh, c'est quelque chose d'assez instinctif. Après, voilà, ça dépend. Il y a du cas par cas. Des fois, il faut un petit peu creuser avec quelqu'un et après, ça match. Mais il y a souvent un match euh, assez instinctif euh, avec euh, les personnes que je rencontre.
0: Ouais, donc tu vas au feeling.
1: Au feeling, ouais.
0: Tu te définirais comme plutôt introverti ou extraverti Introverti. Ouais, tout à l'heure, tu disais que tu étais timide. Ouais,
1: sans hésitation, ouais, introverti. C'est vrai Ouais. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, un peu en préambule, euh, quand je me sens à l'aise, j'y vais et je me dévoile. Et je suis euh, ouais, moi-même à 110%, si c'est possible. Visiblement non, mais à 100%. Et, euh, mais ouais, pour ça, il faut, faut que je sois en confiance avec les autres, et avec moi-même.
0: Ouais, moi je te connais, enfin on se connaît depuis euh, un petit moment, mmh. et j'ai eu l'occasion de te voir euh, soit dans des moments intimes où on est juste tous les deux, ce qui était d'ailleurs la plupart euh, mmh. du temps le cas. Exactement. Et je connais aussi ton comportement euh, en société ou dans des soirées ou des mmh. choses comme ça. Et effectivement, euh, enfin, je sais qu'on en a déjà discuté, tu me disais que toi justement, tu préférais plutôt les moments euh, en petit comité... En tout cas, t'allais être plus à l'aise dans ces moments-là que dans des endroits où il y a plein de monde et tout. Donc toi, dans une soirée où tu connais pas grand monde, où il y a beaucoup de monde en appartement, tu vas plutôt... Mmh. Euh...
1: Ouais, je vais être assez maladroit, je pense, parce que je vais pas être forcément à l'aise tout de suite. Donc, euh... ah, j'ai plein d'exemples en tête. Hein, mais euh... ouais, je vais être un peu gauche et je vais dire des bêtises parce que je vais être un peu pris par euh, la pseudo-panique, hein, si je puis dire. Et effectivement ouais, je suis beaucoup plus à l'aise en petit comité et en fait je trouve que la discussion en plus se fait mieux parce qu'il y a vraiment ce petit phénomène de groupe quand on est 3, 4, 5, peu importe et en grand groupe que je connais pas en l'occurrence je vais avoir tendance à m'effacer un peu et à laisser les autres prendre plus de place. Et je vais pas forcément oser euh, intervenir mais encore une fois ça dépend si, euh, si je suis très à l'aise avec les gens et encore une fois comme je disais tout à l'heure euh, si je sens euh, de bonnes vibes je vais y aller en... sens, sans hésitation
0: mais, ouais parce, euh... que, parce que je dirais quand même que même si euh, tu as ce côté effectivement un peu timide et qui peut être un peu effacé au premier abord en société je te trouve quand même très sociable mm -hmm. euh, même potentiellement avenant enfin, par exemple si je me réfère à notre rencontre il me semble que c'est toi qui étais venu vers moi et c'est quelque chose que tu n'hésitais pas à faire et souvent, en tout cas dans l'astrologie je trouve ça intéressant, souvent tu sais de se rapprocher, de se rappeler de la première rencontre et la première impression que tu as fait quelqu'un parce mmh. que souvent, mine de rien, cette impression là euh, elle reste Elle reste et mm -hmm. elle fait vraiment partie de la personne et c'est ce que dégage la personne. Et moi il me semble vraiment que quand on s'est connu, j'avais cette image de toi vraiment de quelqu'un quand même de sociable. Je sais que tu étais assez entouré enfin à l'époque mm -hmm. euh, on s'est connu dans le cadre de nos études et je sais que en quelques mois, vraiment euh, même très rapidement tu as réussi à te faire euh, ton groupe d'amis avec qui t'étais euh, tout mm -hmm. le temps. Ouais, ouais. Et euh, en fait, je pense que c'est ça qui t'a donné, donné peut-être l'assurance d'aller chercher d'autres personnes qui étaient un peu dans leur coin, mm -hmm. ce qui était un peu mon cas pour le coup. Mm -hmm. Et mm -hmm. du coup, je trouve quand même que t'as un côté assez sociable, avenant. Il euh, y a une grande douceur aussi. Euh, en fait, on sent que vraiment, si tu viens nous parler ou si on vient de parler, même si on se connaît pas, il mm -hmm. y a un truc très rassurant chez toi, quand même, je trouve. Ouais,
1: c'est intéressant finalement d'en de, euh, bah, discuter avec toi, parce que comme tu disais, on se connaît depuis quand même très, 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 très longtemps. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, c'est toujours intéressant, je trouve, euh, d'avoir la perspective des autres. D'autant plus, bah là, on, une fois encore, vu qu'on se connaît bien, parce que c'est pas toujours euh, la même impression qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, c'est vrai que c'est, une fois encore, intéressant de à entendre de compléter de avec compléter un, de, un avis
0: <rire> d'une amie.
1: Combien d'étoiles sur 5 5 sur cinq. <rire>
0: C'est quoi ton lodge à toi Ton endroit préféré pour regarder les étoiles
1: Alors, euh, mon endroit préféré pour regarder les étoiles bah, Écoute, euh, comme je disais tout à l'heure, je vis à Berlin. C'est une ville qui est quand même assez grande, assez, il y a beaucoup d'espace. C'est pas très éclairé la nuit. D'ailleurs, euh, à premier abord, on se dit « qu'est-ce qui se passe ?» <rire> C'est tout noir. Et bah, finalement, euh, c'est un lodge qui est assez simple. C'est le soir quand je me baladais dans la rue, où je fumais une clope, ben, on a quand même cette chance encore une fois en étant dans cette ville dans le centre-ville de voir les étoiles grâce à un faible éclairage, et je trouve que c'est assez c'est très simple mais c'est assez beau et j'aime bien regarder la lune aussi.
0: Oui, c'est <rire> vrai que souvent juste... tu m'envoies tes photos de lune.
1: <rire> ouais, petite passion lune. <rire> mais ouais non, c'est assez simple, c'est pas euh... C'est assez simple et ce qui me plaît aussi c'est euh, bah finalement c'est un endroit auquel je peux accéder tous les jours si les conditions météo le permettent et que le ciel est dégagé je peux voir Donc juste étoiles. à descendre de chez toi exactement et Après voilà effectivement c'est pas euh, on n'est pas sur un ciel plein d'étoiles comme on peut avoir en campagne mais euh, assez quand même pour...
0: Euh en tout cas toi ça te fait ton petit bonheur voilà, quotidien
1: exactement assez pour nous faire rêver et mmh, voyager C'est cool Ouais
0: Et du coup, c'est quoi ton endroit Est-ce que tu peux nous décrire l'endroit dans lequel tu vis Ouais.
1: Alors, c'est un... un appartement euh, assez simple, euh, du bois au sol pour la chaleur. Euh, ma pièce préférée chez moi, ça serait mon salon, celui de ma cuisine. Il y a beaucoup de plantes, enfin beaucoup, 3-4, mais des grandes plantes. C'est la
0: réussite de l'année.
1: C'est la réussite de l'année. De 2020. Elles tiennent jusque-là d'ailleurs j'espère qu'elles seront <rire> qu'elles seront encore en vie quand je rentrerai à Berlin euh, incessamment sous peu et euh, ouais donc les plantes euh, ouais, ont une grande importance, alors j'avais pas du tout de plantes avant et maintenant je pense que je pourrais pas faire sans, c'est un peu comme vivre avec euh, quelqu'un, enfin je sais pas ça apporte quelque chose c'est super agréable de les voir grandir et quand on s'en occupe, euh, en plus de ça je suis pas du tout un freak de mes plantes enfin j'oublie souvent de les arroser mais mais bon elles, euh, elles ont l'air de se plaire euh, de se plaire ici et euh, ouais donc voilà donc un endroit plutôt simple euh, cosy dans lequel on se sent bien quelques petites bougies ici et là pour euh, ré réchauffer l'atmosphère et parfumer la pièce
0: et les cœurs et les cœurs <rire> et ouais donc un endroit simple cosy où tu te sens bien quoi
1: exactement ouais sans trop de fleuriture ouais mm. On tu... à, à l'essentiel.
0: Tu es casanier ou tu es quelqu'un qui vit euh, dehors
1: Je pense que je vis plutôt dehors, vraiment. Après, j'aime bien être chez moi. Après, il y a un contexte. Donc euh, typiquement, euh, après une semaine de travail, là en plus, on vit quand même quelque chose d'inédit. Euh, après une semaine de travail, ouais, j'aime bien. Ça me dérange pas de rester une journée chez moi pour chiller, pour profiter justement de mon endroit que je viens de décrire. Mais euh, de manière générale, ouais, je préfère vivre dehors et j'aime bien être entouré aussi. Ouais, être seul me dérange pas trop, mais faut pas, faut pas que ça dure très très longtemps. Je pense que ouais, j'ai assez besoin. C'est quoi entouré, ton, ton
0: rapport à la solitude justement?
1: Bah, mon rapport à la solitude, bah j'en ai fait l'expérience euh, au début des vacances. Et euh, bah, c'était assez routinier, assez répétitif. Alors, je faisais des choses, hein, mais euh, j'avais un peu l'impression que la vie était au ralenti, parce qu'elle n'était pas forcément ponctuée euh, de rapports euh, sociaux, parce que beaucoup de mes potes étaient en vacances. Et, euh, et voilà. Donc euh, oui, la solitude, euh, je pense que c'est important et ça fait du bien de se retrouver seul aussi. Mais chez moi, pas trop.
0: Pour te connaître, encore une fois, euh, je dirais pas que tu fais partie des gens que je connais qui sont à l'aise de ouf avec leur solitude. Non, tu vois. Ah oui, non pas du enfin, tout. Moi, je connais des gens qui me disent, euh, au contraire, être seul, c'est un soulagement pour eux. Un, ça, ça leur fait un bien fou mmh. et tout. Je dirais pas que toi, on est là-dedans. enfin C'est plus une tu vas accepter la solitude quand elle t'est imposée. Mmh. Mais tu es quand même souvent en recherche du contact des autres.
1: Oui, exactement. C'est un truc
0: qui est assez fort chez toi. enfin Je sais que tu tout tout le temps dehors. T'as ouais, souvent vrai, ouais. des, des mm -hmm. plusieurs personnes calées à avoir dans la journée. Mm -hmm. euh, et si tu pouvais passer ta vie entourée, il me semble que, que tu le ferais. Après, évidemment, euh, en ayant des plages de solitude. Mais Exactement.
1: Euh... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais tu vois, par exemple, euh, là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis beaucoup moins quand même dans... Dans cette planification de bouquer mon lundi soir, mon mardi soir, mon mercredi soir, justement maintenant, je m'accorde aussi des pauses. Encore une fois, donc là, ça s'inscrit dans un contexte de travail où voilà, tu passes quand même déjà beaucoup de temps à ton taf et après, j'aime bien me retrouver seul aussi et faire mes petits mes petits bails. Mais euh, mais ouais, un jour sur deux, par exemple.
0: Si je t'ai posé ces petites questions, c'est pas par hasard. C'est pour introduire un petit peu les sujets dont on va parler dans ton thème astral et qui reviennent souvent. Du coup, est-ce que tu connais ton thème astral Qu'est-ce que tu sais de ton thème astral
1: Alors mon thème astral. Alors je connais dans les très grandes lignes. Mais euh, alors donc je suis taureau, je suis ascendant lion et je crois que j'ai la lune en scorpion et voilà mais en fait le problème pour moi qui est pas vraiment enfin qui est même pas du tout d'expérience avec l'astrologie, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations et il y a plein de choses à interpréter, j'ai pas les connaissances pour le faire. Donc là, j'espère en...
0: Bah écoute, <rire> en moi, je vais essayer de te, de te donner quelques informations, mais de, je, vais, je vais essayer de ne pas te noyer d'informations non plus, parce que je sais que c'est un peu dense quand on ne quand on s'y connaît pas trop. Effectivement, donc tu es taureau, ascendant lion, avec euh, la lune en scorpion, avec euh, Mercure en taureau, mm -hmm. Vénus en gémeaux, Mars, euh, planète de l'action, de l'agressivité, de comment on met les choses en action en verso. Jupiter mm -hmm. en taureau, Saturne en capricorne, Uranus en capricorne, Neptune en capricorne, Pluton en scorpion, Lilith en lion et ton nœud en poisson. Donc ça, c'est wow. ta petite carte <rire> du ciel. Et euh, en même temps, je suis en train de te montrer euh, ton thème astral euh, visuellement. L'une des premières choses qui frappe quand on regarde ton thème astral, c'est euh, ton soleil conjoint au milieu du ciel taureau. Euh, effectivement, tu as euh, ton soleil qui est conjoint à Jupiter au milieu du ciel. Moi, c'est la première chose qui m'a marquée quand j'ai regardé ton thème. C'est un aspect très positif, un aspect de chance, de réussite euh, sociale en l'occurrence, parce que toi, ton soleil ainsi que Mercure et Jupiter sont placés en maison 10. Et la maison 10, c'est une maison qui est analogique au signe du Capricorne. C'est euh, l'ambition, la réussite sociale l'utilité, la, mmh. la fiabilité et la construction. Toi, ton soleil est situé dans cette maison okay. et du coup, ça veut dire que ton énergie vitale, elle est plutôt redirigée vers le, la reconnaissance sociale, le statut l'ambition, ce genre de choses. Mmh. Donc ça, c'est une première information euh, qui est assez euh, majeure dans ton thème, on va dire. Et pour info, la conjonction euh, Soleil-Jupiter, c'est un aspect très positif de chance parce que Jupiter est la planète de la chance dans ah, l'astrologie. Mmh grosse planète du système solaire, croyée au signe du Sagittaire, et elle est, euh, lorsqu'elle est conjointe au soleil, c'est quelque chose de, de positif. Cool. On se rend compte également que tu as Mars conjoint au descendant dans la maison 6, la maison du travail, de l'utilité sociale, de la santé. C'est les valeurs de la Vierge, ça pour le coup. Ça veut dire que potentiellement, comme Mars, c'est la planète de l'action, mmh ton énergie, ton action va plutôt être redirigée vers l'utilité et le travail.
1: Ok. Mais l'utilité, du coup, dans le travail L'utilité,
0: les biens, enfin tout ce qui est social, en fait. Okay. Tout ce qui est, ça peut être associatif, ça mmh. peut être rendre service à l'autre, la santé, l'hygiène, ce genre de choses.
1: Hum mmh. C'est intéressant.
0: Et ta lune est en maison 3, dans la maison de la communication, de l'apprentissage. Et ça, ça donne une curiosité, une sociabilité, une envie d'apprendre, etc. Les premières remarques et les premières observations quand on regarde ton thème astral, c'est la répartition des éléments dans le thème astral. Souvent, les signes qui sont dans un même groupe d'éléments se ressemblent, okay. se comprennent. Ils ont un peu les mêmes manières de, de, de faire. En l'occurrence, toi, dans ton thème, tu as une prédominance de terre, 50%, puisque tu as beaucoup de taureaux et de capricornes dans ton thème. Mmh. La terre, c'est...
1: Les racines un oui. peu, non
0: c'est les racines, tout à fait. Et c'est des personnalités concrètes, très terre à terre, en fait. Mmh. Enfin, c'est euh, En fait, la terre, si tu veux, les signes de terre, c'est des signes qui sont dans la construction. Le Capricorne et la Vierge, par exemple, sont très ambitieux. Ça revient un peu moins chez le Taureau. Mais par exemple, chez eux, ça se retransmet beaucoup via euh, la voie professionnelle, mmh. vraiment vouloir euh, voilà construire, bâtir, faire les choses euh, euh, pierre après pierre, etc. On ouais. retrouve... Euh,
1: je sais pas du tout comme ça, enfin. Ouais, <rire> ouais, enfin, pour le
0: coup, non, c'est pas. Te... Ouais, le... Toi, effectivement, dans la prédominance de terre dont on t'aime, peut-être il y a le côté, euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au signe de terre. C'est le côté besoin d'être rassuré, besoin de stabilité, besoin d'organisation, beaucoup de de pratiques de, de, pratique, de concrets, en fait. Mmh,
1: exactement, ouais. Bah, je suis tout à fait d'accord, sauf. Peu. Pour mon, dans mon cas l'organisation c'est pas trop mon fort ouais. mais euh, pour le ça reste, ce serait ouais.
0: plus une, une vierge qui serait très très bien organisée c'est pas forcément quelque chose qui revient chez le taureau, ah ouais, non ouais, pas du
1: tout enfin, ouais. je me trouve très désorganisé mais malgré tout organiser un minimum pour euh, entreprendre des choses mais toujours un petit peu à pour t'en sortir ouais
0: et euh, du coup, donc pour finir sur la répartition des éléments dans ton thème, tu as 17% d'air, 21% d'eau et 11% de feu. Donc tous les tous les tous les éléments sont représentés dans ton thème et ils s'équilibrent plutôt bien euh, malgré cette prédominance de terre, puisqu'effectivement, effectivement il y a il y a un peu il euh, y a un peu de de, de tout. Donc l'air c'est la communication et le mental mmh. tu vois les, les, les signes d'air souvent c'est ça c'est des gens qui aiment communiquer qui aiment rencontrer échanger etc l'eau c'est l'émotivité mmh. la sensibilité la réceptivité ouais, et bien. le feu c'est l'action le dynamisme l'enthousiasme etc
1: combien pour le feu 11%. <rire> okay. c'est euh, le petit score ouais. le petit score ouais, du, du, du du le du dernier
0: exactement <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez en barre d'informations les liens pour suivre l'Astrologue sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être informé en temps réel des prochaines publications. De mon côté, je vous dis à très vite. Bonne semaine à tous.